0: L'esprit critique. Mediapart.
1: L'amant et la collection sont deux textes brefs du dramaturge et prix Nobel de littérature britannique Harold Pinter, né en 1930 et mort en 2008. Ils sont ici proposés dans une nouvelle traduction de l'écrivain Olivier Cadio, publiée à L'Arche et dans une mise en scène de Ludovic Lagarde avec à l'affiche Valérie Dashwood, Laurent Poitronot, Michel Esco et Mathieu Amalric. Ils sont présentés successivement dans un décor similaire au théâtre de l'Atelier à Paris dans le cadre d'un cycle consacré à Harold Pinter. L'amant est une création tandis que la collection a déjà été présentée au TNB et au Bouffe du Nord. Mais peut-être Jean-Pierre Thibauda, une première question sur cette double création dans un décor commun. Quel est le sens de réunir ces deux pièces comme elle l'avait déjà été en 1965 pour leur première création en France.
0: D'une part, c'est deux pièces qui ont à peu près même un même univers, je dirais. Euh, effectivement, dans le décor de 1965 et dans l'écriture de Pinter, il y a une cabine téléphonique. Alors évidemment, <rire> la cabine téléphonique disparaît pour actualiser le décor, je dirais. Mais on comprend très bien que, euh, en gros, on peut penser même que la, beaucoup de spectacles, beaucoup de pièces de Pinter pourraient être jouées dans ce décor. Pas seulement ces deux-là. Mais la plupart des pièces de théâtre de, de Pinter, peut-être pas Le Gardien, peut-être, mais en tout cas, beaucoup de pièces euh, rentreraient. Là-dedans, il y a une sorte d'escalier, une porte qui va vers l'extérieur, une amorce de chambre à coucher. Voilà, à peu près, il y a tout. Tout l'univers de Pinter est là. C'est ce côté intérieur, ce côté vu, pas vu, ce côté vie publique, vie secrète. Voilà, qui, qui revient à peu près dans toutes ces pièces. Et là, c'est au cœur de ces deux pièces. Donc, qu'elles soient dans un sens ou dans un autre, ça, ça, ça change pas grand chose, quoi. Mais et puis, c'est toujours. C'est toujours le même, euh, c'est toujours cette dramaturgie du couple hein, qu'il met tout le temps en scène euh, avec ce qui est beau chez lui. Et ce qui a le moins vieilli, je dirais, de chez Pinter, parce que c'est quand même des pièces qui datent. Hein. Oui, alors
1: ça, c'est une question, je pense, qu'il faut se poser assez, assez ouais. vite. C'est que de loin, vu de loin, les pièces qui mettent quand même la question de l'adultère au centre euh, bah, au centre de la pièce pourraient sembler dater, mais elles s'avèrent quand même assez rapidement plus complexes, puisque l'amant oui. euh, n'est pas vraiment un, un amant, puisque dans la pièce La Collection, le motif semble être la volonté d'un homme de savoir ce qui s'est passé dans une île d'hôtel entre sa femme et un autre homme. Mais euh, très vite, on est sur des questions plus de... Euh, quasiment de fiction, de comment les gens se racontent.
2: Oui, c'est-à-dire que là, on pourrait se dire « Ah tiens, l'adultère, euh, le mari cocu, enfin bon, on pourrait se dire tout de suite, il y a une figure comme ça qui va revenir et on va tomber dans le vaudeville. Euh, » Or, euh, Pinter, non, évite le vaudeville, il est contre le vaudeville, d'ailleurs. Enfin, il va à l'encontre de ça, c'est-à-dire qu'il se sert de ces codes-là, y compris bourgeois d'ailleurs, pour, euh, on va dire, le déjouer et pour aller plus loin. Puisque, euh, par exemple, dans l'amant, euh, on voit bien que euh, le mari et la femme, tout de suite, eh bien, il parle en toute transparence du fait que ça commence comme ça avec euh, ce, ce mari qui euh, part au travail et puis qui dit à sa femme « Bon, je rentre à 6h parce que, euh, bon, bah, ça va, il sera parti. Enfin, ah bah oui, il arrive à 3h. » Et donc, on comprend. Et puis, petit à petit, on comprend que lui aussi a une maîtresse alors qu'il appelle une pute. Alors, on pourra revenir aussi peut-être sur la vision de la femme qui est mmh. un petit peu problématique euh, quand même aujourd'hui. Mais effectivement, on, il déjoue un peu ce, ce qu'on attend en fait, finalement finalement ce que le spectateur peut attendre en ayant une histoire d'adultère et en allant voir une pièce qui peut s'appeler l'amant. Donc je pense que c'est cela. Après, là, sur l'amant, le problème, moi, je trouve, par rapport à la collection, c'est qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, c'est que ça a un petit peu vieilli. Parce que, en fait, aujourd'hui, on met en scène des rapports de couples qui euh, paraissent, alors j'allais pas dire dans une certaine normalité, mais en tout cas, les formes relationnelles entre deux personnes peuvent être aujourd'hui. Aujourd'hui, un peu pléthorique dans la société. Euh, et surtout, le côté jeu de rôle, puisque le mari et la femme jouent un jeu de rôle. Aujourd'hui, j'allais dire... Alors, peut-être que le rapport est un peu grossier, mais avec tout ce qui est avatar numérique, avec les applis de rencontre etc., enfin, c'est quelque chose qui a presque... Euh, infiltrer notre quotidien, contaminer notre quotidien. Et en fait, finalement, ça paraît beaucoup moins surprenant. Alors là où Pinter, est, est quand même, reste intéressant, c'est sur les moteurs du désir dans un duo conjugal. Le problème, c'est que là, ces moteurs-là, Ludovic Lagarde, il a du mal à les atteindre. Et moi, à mon sens, cet amant, bon, alors c'est une pièce en plus très courte, ça dure 50-55 minutes. Euh, là, Ludovic Lagarde, en plus, l'étire un tout petit peu. Moi, je trouve, il la dilate un tout petit peu pour que ça en face une pièce parce que je pense que si on allait un tout petit peu plus vite on arriverait à 40 minutes mais et, et donc il y a un côté comme cela où, eh bien, on se dit, ah oui, euh, bon, c'est un peu euh, un couple bourgeois, euh, bon, ça grince un peu, euh, ils s'ennuient, alors euh, ils ont un fantasme érotique. Enfin, moi, en, voilà, en tant que spectateur pur, euh, qui qui connaîtrait pas le théâtre de Pinter, etc., je me dirais un peu ça. Mais c'est peut-être un peu dur.
1: Anaïs, et lui, sur cette question, parce qu'on n'a pas non plus l'impression d'assister à une pièce historique, je dirais.
3: À la limite, hein, effectivement, on peut se demander dans quelle mesure le théâtre, quand même, euh, qui était à l'époque très euh, subversif euh, de Pinter. Continue de faire sens aujourd'hui. Enfin, En voyant l'amant, c'est vrai qu'on se pose encore plus la question qu'en voyant la collection, dans la mesure où il met en jeu effectivement des rapports de couple très classiques. Et je pense que même le, le renversement euh, qui survient euh, assez, assez vite dans la pièce n'arrive pas à remettre du trouble en fait euh, dans, dans ce scénario. En fait, hein. on reste dans, dans quelque chose qui perturbe peu. C'est pourtant donc ces deux pièces qui ont été écrites euh, d'une manière très rapprochée. Elles sont, elles se suivent hein, dans l'œuvre de Pinter. Il y en a une qui est écrite en 61, donc la collection, et ensuite vient l'amant. C'est des pièces qui sont euh, basées sur euh, la, la recherche, enfin sur l'érotisme dans, dans le couple, en fait. Et là, c'est vrai que l'érotisme... Euh, transparaît assez peu, beaucoup plus dans la collection. Oui, parce où que dans la collection,
1: a... le trouble, on ne sait plus qui fait couple exactement.
3: Voilà. Alors, moi, je ne dirais pas non plus qu'on retrouve la subversion du geste original de Pinter, enfin, au moment où en tout cas, c'est Claude Régis qui l'avait monté. Donc, ce qui est assez intéressant aussi de repenser à ça. Claude Régis pourquoi en 65, il monte ces deux pièces-là, commençant par l'amant puis montant la collection, d'ailleurs, à l'inverse de, de Ludovic Lagarde. Ce qui dit, lui, de son désir de monter cette euh, cette écriture là c'était le silence et on comprend effectivement en quoi ça fait sens par rapport à Claude Régis qui a ensuite vraiment basé son œuvre sur le, le silence en fait aujourd'hui euh, ces dramaturgie là du silence et beaucoup de l'absurde aussi il se revendique énormément de Beckett Pinter c'est vrai qu'on peut se demander en quoi ça fait sens il euh, y, y a eu Énormément d'écritures peut-être proches de ça qui sont nées entre temps, donc l'effet de, de surprise est vraiment moindre aujourd'hui.
1: Dans la feuille de salle, Ludovic Lagarde, le metteur en scène, rappelle que ces deux textes ont comme particularité d'avoir d'abord été écrits comme des scénarios de film. Est-ce que ça se ressent, Jean-Pierre Thibaudat, à travers notamment quand même ce décor qui pourrait être celui d'un film des années 1960 Pas vraiment,
0: très, très honnêtement, pas vraiment. Je trouve pas du tout, non, pas, pas du tout. Quand on va voir ce, ce genre de théâtre qui est confondé sur la perversité, c'est quand même bon. Le plaisir qu'on a, c'est celui des acteurs il hein, n'y a pas de doute et que ce qui sauve la soirée je dirais c'est les, les acteurs c'est des très très bons acteurs tous par exemple dans la collection Michel Esco qui a un tout petit rôle est absolument fabuleux
1: c'est un rôle
0: central Jean-Pierre <rire> quand même ah, c'est pas un grand rôle il n'y a pas de grand rôle je trouve dans, 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 dans cette
1: oui voilà il n'a pas un petit rôle voilà. pas, il a un rôle à la hauteur oui. de ce que non, donne la collection
0: et sa façon de mar... sa façon de descendre l'escalier par exemple c'est fabuleux c'est des choses comme ça bon donc, on est là, on est heureux de, de voir ces grands acteurs euh, jouir de, de, de ce qu'ils font. Donc, ça, c'est très plaisant. C'est un plaisir très, quand même, euh, lié au temps de la représentation. On sort de là, on a passé finalement plutôt un bon moment puisqu'on a vu des beaux acteurs jouer avec un grand plaisir mais c'est vrai qu'il tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce qui va rester de tout ça pas grand chose c'est vrai que tout ça a quand même beaucoup vieilli
2: d'une certaine façon oui et puis je crois que alors peut-être que dans la collection quand même cette perversité je trouve que la garde arrive à la, à la mettre en elle est un peu plus aiguisée euh, en tout cas que... une étrangeté ouais. oui il y a une étrangeté qui n'est qui pas forcément présente dans, dans, dans la que c'est aussi que la pièce est plus, plus aboutie oui oui oui, oui, oui. oui, oui. je, je... Et d'ailleurs, c'est paradoxal, euh, ensuite, de savoir que Pinter a écrit l'amant après la collection, ouais. alors qu'on ouais, pourrait oui. penser, pourrait effectivement, penser, euh... que c'est avant. Et là, c'est vrai que je rejoins Jean-Pierre sur ce point, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment les acteurs qui sont le moteur de tout. D'ailleurs, on peut tous les citer, mais parce que Laurent Poitrenaud et Valérie Dashwood sont comme extraits, finalement, de cette collection, où ils partagent le plateau avec Mathieu Amalric et Michel Esco, et, euh, et ils sont extraits de cette collection pour former un des couples, euh, le couple de l'amant, le couple central, et et puis alors, il y a Guillaume Costenza qui joue le rôle du laitier. Bon, alors ça, c'est un rôle de figuration. Là, pour le coup, c'est vraiment un petit rôle. Pas un grand rôle. Voilà, qui est un peu ce rôle-là où Pinter nous fait croire que tiens, c'est lui l'amant. Et puis en fait, c'est juste le laitier. Donc voilà, il y a comme ça quelque chose. Bon, on pourrait presque s'en passer. Mais c'est vrai qu'à part ça, j'allais dire, bon, c'est effectivement une soirée. Et là, je rejoins encore Jean-Pierre. C'est-à-dire que c'est une soirée dont, contrairement au Gosselin dont on parlait avant, qui reste vraiment en mémoire euh, là où euh, bon, on se dit on n'a pas passé un mauvais moment en tout cas pour la collection pour l'amant c'est autre chose mais euh, pour la collection et, euh, mais bon ça ne marquera pas les esprits durablement
1: voilà
3: bah après on a enfin ouais, ça m'a fait aussi plaisir de me replonger dans cette histoire de théâtre c'est vrai qu'après ça j'ai écouté une émission où euh, on écoutait euh, jean rochefort parler de sa découverte de pinter grâce à delphine serig en fait parce que c'est tous les deux qui ont joué qui ont eu les rôles centraux dans la collection et dans l'amant monté par Régie. Et c'était assez délicieux de l'écouter dire voilà, Delphine sering nous avait amené les deux textes. On a demandé les droits à Pinter. Il ne voulait pas qu'une équipe française les monte. On a dû aller à Londres. Il nous avait donné rendez-vous dans le hall d'hôtel du, du Savoie. Enfin voilà, il y a quelque chose. là Mais, mais effectivement, ce, le plaisir il se rapporte au geste du passé en fait. Donc c'est un petit peu problématique.
0: Il faut dire que quand c'est quand même des acteurs incroyables qu'il y avait à l'époque. Il y avait Jean Rochefort, Bouquet, Delphine Seyrig et Bernard Fresson qui jouaient la collection. On se dit, on aurait rêvé d'avoir une captation de, de ça ouais. et de voir ça aujourd'hui quand même.
1: Ces deux pièces, l'amant et la collection, mises en scène toutes deux par Ludovic Lagarde dans le cadre d'un cycle consacré à Harold Pinter, sont présentées au Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 25 juin prochain.
0: Et on peut voir les deux pièces dans la même soirée, l'une à 19h l'autre à 21h. Tout à fait.